0: Willkommen beim 3x3 Predigt Podcast. Schön, dass du zugeschaltet bist. Wir sind in der Kille aus der Region Lenzburg, die möchte die Menschen inspirieren, mit Jesus zu leben. Viel Spass beim Hören. Liebe Gemeinde, wir haben eines von ähm, sieben Gleichnissen gehört über das Himmelreich. Im Matthaus-Evangelium rettet Matthäus immer vom Himmelreich, wenn er vom Reich von Gott redet. Das Reich von Gott oder aber das Himmelreich, das meint der Herrschaftsbereich von Gott. Der Himmel wird eigentlich vielfach so ein bisschen als Symbol oder als Synonym gebraucht für Gott. Gebraucht. Und ich finde das noch recht treffend, weil der Himmel, der umgeht uns, umgeht unser Leben. Und ist gleich so weit weg und manchmal unfassbar. Und so geht es uns manchmal auch mit Gott. Wir haben Gott um uns herum, er ist da und gleich ist er unfassbar. Manchmal, unverständlich. Wir kann nicht genau sagen, wie es denn genau ist. Im Griechischen heisst Himmel Uranus und das heisst auch gleichzeitig Atmosphäre oder Luft. Und ich finde es so schön, mir atmen Luft einatmen. Sie ist also das Innerste in uns, innen, umgibt uns auch, ist uns also ganz nahe und gleichzeitig ist die Atmosphäre so also weit weg und unfassbar. Wenn wir also über das Himmelreich oder über das Reich von Gott nachdenken, dann tun wir uns mit diesen verschiedenen Aspekten auseinandersetzen. Dass es geheimnisvoll ist, dass es von etwas redet, was erst in der Zukunft passieren wird. Und gleichzeitig reden wir über etwas, das schon jetzt anfängt, das schon jetzt gegenwärtig wird und unser Leben ganz konkret betrifft. Ich habe vorher gesagt, im 13. Kapitel des Matthäus-Evangeliums finden wir sieben verschiedene Bilder, die uns etwas von dem Reich von Gott erzählen wollen. Einmal haben wir das im Acker, dann haben wir den Surteig, wir haben den Schatz im Acker, wir haben Perlen, wir haben Fischernetz. Wir haben also ganz viele Bilder, die uns einzelne Aspekte näher bringen wollen, von diesem Himmelreich. Aber es kommt mir manchmal vor, wie bei dieser Geschichte, wo ein Dorf Besuch hat von einem Elefanten die aber noch nie einen Ein Elefant gesehen. Und so haben sie sieben Leute gefragt, ob sie in das Zelt gehen würde, wo der Elefant drin ist, mit verbundenen Augen, um mal zu so spüren, was da überhaupt drin ist. Und der eine hat die Füße vom Elefant und ist herausgekommen und hat das Tier, das ist wie eine Säule. Und der andere der hat die Tore angelehnt und gesagt, das Tier, das ist wie so ein Tuch oder wie so ein Blatt oder so ein dickes. Und wieder einer hat den Rüssel zu fassen bekommen, er ja, das Tier ist wie ein Schluch. Und als man dann hat das Zau geliebt, hat man dann gesehen, ja, stimmt, Säulen, Schluch, Blätter oder Tücher und so ist alles, aber eben noch viel mehr. Der Elefant ist nicht die einzelnen Teile, sondern alle zusammen und im Gesamten eben noch viel mehr. Und so geht es uns halt auch mit dem Reich von Gott. Wir erkennen immer wieder Aspekte davon, wir erfahren Aspekte, aber wir haben noch so der Gesamtblick, fehlt uns noch ein bisschen. Der wird uns das schon mal geschenkt, aber jetzt müssen wir uns noch ein bisschen mit diesem Stückwerk zufriedengeben. Ich habe mich heute Morgen für das kürzeste von diesen Bildern entschieden, nämlich das Bild vom Sauerteig. Es verhält sich mit dem Reich der Himmel wie mit einem Sauerteig, den eine Frau nahm und in drei Maß Mehl hineintat, bis er ganz durchsäuert wurde. Wir müssen wissen, das Bild das ist, dann war also es ein skandalöses Bild, gewesen, wie wenn ich heute Morgen würde sagen würde: Wisst ihr, mit dem Reich von Gott verhaltet sich so wie mit einem Virus oder mit der Grippe. Hat eine, einen, alli alle. Und das würden wir vielleicht nicht so super finden, wenn ich würde sagen: Das Reich von Gott ist es so. Und gleich war es dann zumal ein Bild, wo ähm, die Leute änder gebraucht haben, für zur oder Zersetzung. Wir haben ähnlich destruktive Situationen beschrieben mit Surteig. beschrieben. Wir haben gesagt, ja, wenn einer schlecht redet, dann ist das wie ein wo es ins Maul kommt und einfach alles kaputt macht. Und auch Jesus selbst braucht den Surteig, auch negativ an anderen Orten. Und jetzt, ausgerechnet, wenn er etwas über das Himmelreich sagen will, braucht er das Bild. Und damit tut er seine Zuhörerinnen und Zuhörer aufrütteln und sie besonders aufmerksam machen. Aber wenn wir es natürlich lesen, wir denken, ja klar, Hefe und Zuträge und so ist nützlich, brauchen wir. Und dann merken wir gar nicht mehr, dass das eigentlich ein, ein skandalöses Bild war. Und darum habe ich gefunden, wir brauchen jetzt das Wort mit Grippe und Virus, um uns ein bisschen zu zeigen, dass das wirklich ein bisschen irritierend war. Es hat mich ähm, neugierig gemacht, warum Jesus gerade das Bild braucht hat. Und ich hatte den Eindruck, gehabt, weil es gerade das kürzeste ist von diesen Bildern, dass es uns einiges gibt zum Nachdenken. Wieder ist es ein Bild aus dem Alltag, eine Frau, die bachet. Wir wissen nicht genau, warum sie bachet, für wen sie bachet. Wir wissen nur, dass sie wirklich viel backen, weil drei Masse, das muss man sich vorstellen, sind etwa 50 Kilo mau Also sie hat wirklich viel backen. Und im Verhältnis ein kleines genommen. Es geht also um das Surteig und um die große Kraft, die in diesem Sauerteig liegt. Surteig, das ist eine Bakterienmischung, die man braucht, damit der Teig locker wird, damit er aufgeht dann am Schluss, dass man besser sich der, ähm, das Brot verdauen und auch verkostet. Also ohne Sorteig ist das nur ein Fadsfladenbrot. Darum Sorteig. Die Frau braucht also ganz tiefen Maul und dann macht sie Sorteig rein. und lässt sie ihn stehen Teig. Sie macht nichts mehr daran und vertraut darauf, dass dieser Sauerteig seine Wirkung entfaltet und das ganze Mal mehr und mehr durchsäuert. Das Wesentlichste also passiert eigentlich im Verborgenen und braucht seine Zeit. Und da habe ich so gemerkt, dass wir es ein bisschen beim Eilig haben. Wir sehen manchmal gern, dass es, ein bisschen, wenn es pressiert, dass es ein bisschen schnell geht. Wir haben gerne, dass wir auch Wirkungen ein mal sehen, die sich entfalten und hier muss man jetzt Zeit geben. Auch die, die schon mal gebacken haben, wissen, es braucht einfach seine Zeit. Ich kann nicht ändern anfangen, ob wenn es mich pressieren Auch wenn ich auf den Zug muss, braucht das mal einfach Zeit, bis der Teig schön aufgegangen ist. Es hat also so die verschiedenen Aspekte. Auf der einen Seite das Vertrauen, dass das wirklich passiert. Dass im Keimen des Bachtrags die Veränderung Immer mehr Gestalt annimmt. Und auf der anderen Seite, das ist unumkehrbar. Wenn das Sauerteig einmal im Maul ist, kann ich es nicht mehr zurücknehmen. Dann durchsäuert das das ganze Mau und der Prozess hat angefangen. Wir dürfen also darauf vertrauen, indem Jesus das Reich von Gott gestartet hat. Das ist das macht man nicht mehr rückgängig. Kein einziger Prozess auf dieser Welt kann es stoppen oder unum auch umkehren. Und das finde ich so wunderbar. Das Himmelreich also unaufhaltsam, unumkehrbar und trotzdem im Geheimen, Das ist es nicht immer beobachten kann. Nicht immer ist es offensichtlich, die Veränderungen und das macht mich vielleicht manchmal auch ein bisschen ungeduldig, wo ich denke, wieso ist denn das nicht spürbar? Warum ist denn etwas von dem Frieden, von der Gerechtigkeit, die Gott uns immer wieder neu in unser Leben hineinlegt, warum ist das nicht spürbarer? Warum ist es vielleicht auch bei mir selber noch nicht so spürbar? Warum ertappe ich mich immer wieder bei den gleichen Fehlern? Warum ist es noch nicht besser geworden? Und gleich darf ich darauf vertrauen, doch... Doch es passiert. Es passiert in mir, an mir und in der Welt um mich herum. Das ist eine wunderbare und zuversichtliche Verheißung. Darum dürfen wir Mut haben. Ich merke, dass ich das immer wieder mir vor Augen führen darf, dass auch wenn ich unzulänglich bin oder unzulängliche Sachen um mich herum sehe, dass das stärker ist als all die Unzulänglichkeiten. Ich muss mir auch keine Sorgen machen, auch wenn ich feinselige Macht am Werk sehe, wenn ich sehe, dass Krieg immer noch auf dieser Welt ist, wenn ich sehe, dass Streit auch in meinem Umfeld immer noch ringer ist als sich zu versöhnen, darf ich darauf vertrauen, das Himmelreich wird sich durchsetzen. Stück für Stück, mehr und mehr. Ich darf auch gedauert haben, auch wenn ich vielleicht schon länger gewartet habe und ich auch schon länger bettet habe für etwas, darf ich darauf vertrauen, Jesus ist am Werk. In mir, an mir und auch an meinem Nächsten. Vielleicht auch, wenn ich es noch nicht so sehe und ich den Eindruck habe, der hat schon noch ein bisschen Luft gegeben. Darf ich darauf vertrauen, er ist am Wirken. Die Revolution, die ist im Gang, im besten Sinn, denn bei Jesus das ist auch ein Aspekt von diesem Sauerteig, Geht's geht immer um das Ganze. Nicht nur um einen Teil des Mau, sondern ums ganze Mau. Es geht um mich, ganz und gar. Nicht nur um einen Aspekt, den weniger die stille Zeit machen, sondern einfach mehr, ganz und gar, mein Denken handeln, mein ganzes Sein, ganzheitlich, auch die ganze Welt, um mich herum. Jetzt konnten wir sagen, ja gut, aber was hat es jetzt mit mir zu tun? Am liebsten würde ich natürlich sagen, ja, das hat natürlich mit meiner Aktivität zu tun. Jetzt muss ich irgendetwas tun. Aber gerade das Bild zeigt uns, mein Tun ist, glaube ich, nicht das, ähm, nicht das was darauf abkommt. Darauf abkommt es wirklich auf Gott. Auf die Wirkung, wo er entfalten kann. Aber was ist der mein Beitrag? Wenn ich also darauf vertraue, dass das Reich von Gott mehr, und mehr Raum einnimmt, dann muss ich vielleicht darüber nachdenken, ja, was ist denn das Reich von Gott? Was stellen wir überhaupt darunter vor? Was soll der da Raum einnehmen, um mich um und in mir? Und für mich ist es die Gegenwart von Gott. Die Gegenwart, die Raum einnimmt in mir und bei mir wohnt, mit mir zusammen wohnt. Die Gegenwart von Gott oder Gott, der Wohnung nimmt in unserem Leben, in unserer Welt. Und wenn wir miteinander leben, dann haben wir Reich von Gott oder ein Teil von diesem Himmelreich. Wir haben im Psalm 19 etwas gehört, wie wir auch spüren oder sehen können, wo das Reich von Gott ein bisschen Gestalt annimmt. Der Psalm 19 beschreibt von der Natur, von der Schöpfung, wo wir Gott erleben. Ich finde es so wunderschön, wie hier beschrieben wird. Ein Tag erzählt es am nächsten. Eine Nacht sagt es der nächsten. Dass wir wie so darauf vertrauen ein Tag erzählt von diesen Wunderwerken von Gott, von diesen Geheimnissen von Gott am nächsten. Und ich darf darauf vertrauen, dass so der nächste Tag wieder voll von diesen Wunder, von diesen Spuren von Gott sein, von diesen himmelreichen Momenten wir dürfen darauf vertrauen, dass wir Gott in der Bibel entdecken, dass wir ihm der begegnen in all diesen Verheißungen, Ermutigungen und auch Richtlinien, wo uns gäsin, wo uns das Leben bewahren und beschützen. Der begegnet uns Gott, süßer als Honig ist es. Wer Honig gern hat und vielleicht muss ich sagen süßer als Schocke, wenn der lieber Schocke hat oder was der auch immer gern hat, einfach süß, dass es mir wohltut. Kostbar wie Gold. Aber wie bekommt ihr das dann eine konkrete Gestalt? Wenn ich darauf vertraue, dass ich ein Kind von Gott bin, dann hat das Reich von Gott in mir schon angefangen. Weil ich vergebiger erlebe, weil der Heilige Geist in mir und an mir wirkt, weil mein Leben sich mehr und mehr verändert. Darum ist das Reich von Gott schon mit in dieser Welt wo wir alle damit in dieser Welt leben. Wenn wir das aber wirklich glauben, dann stellt es natürlich die Frage: Bist du sauer genug? Wenn du Teil des dem Reich von Gott bist, Teil von dem Sauerteig bist, dann musst du dir vielleicht fragen: Ja, bin ich durchsüret, so bis in meine letzten Fingerspitzen, Haarspitzen, Zeigenspitzen? Ist das etwas, das lebt in mir? Bin ich durchdrungen von Gott, von seinem Wort, von seinen Gedanken? Ist meine Zeit erfüllt von Gottes Gegenwart? Denn ich bin ja Teil dem Reiches von Gott. Und die Welt bekommt nur etwas mit, wenn ich auch in dieser Welt in einem Leben denke, handele, ganz und gar, authentisch und so, wie ich den Glauben verstehe. Wir können unterschiedlich sauer sein und darum habe ich auch unterschiedliche Bilder gewählt. Däle sind Meertrübel, andere sind Zitronenschnitze und wieder andere sind saure Gummibärli. Wir sind ganz unterschiedlich und gleich dürfen wir alle sauer sein. Sauer sein, weil wir durchdrungen sind von unserem guten Gott und nachher in dieser Welt leben. Denn das ist der springende Punkt, denke ich. Die Frau hat schon nicht gewartet, bis der saure zum ins Maul gekumpelt ist. Und wir können natürlich auch nicht erwarten, dass die Welt uns anfleht, dass wir doch ihnen Anteil geben an dem Guten, den wir im Glauben entdeckt haben. Aber indem wir einfach in unserem Alltag, in unserem Leben, sind wir spürbar. Und dann muss man sich vielleicht fragen, ja, wie spürbar? Ist es spürbar, weil bei meinem Leuten die Pfarrerin ist es spürbar, weil in meiner Wohnstube die Jahreslosung hängt und dort der Bibelfers drauf ist? Oder ist es vielleicht doch spürbar, weil ich Konflikte angst versuche anzugehen? Weil ich versuche, auf mein Gegenüber zuzugehen, auch wenn es mich schon ein paar Mal geärgert hat? Dass ich immer noch vielleicht grüße, obwohl die Person mich schon wochenlang nicht mehr grüßt? Oder wo merkt man an mir an, dass das nicht einfach nur eine Berufsbezeichnung ist oder ähm, ein regelmässiges Tun, wo ich am Sonntagmorgen in den Gottesdienst gehe. Oder spürt man etwas in meinem Alltag? Hat mein Glaube Hand und Fuss, damit etwas von diesem Wunderbaren passieren darf in dieser Welt passieren dass sie mehr und mehr durchsäuert werden Und der letzter Punkt ist für mich auch das Gebet. Und Dabei habe ich gemerkt, sie sind mir zwei Aspekte wichtig geworden. Der eine Aspekt ist, wenn ich zum Beispiel unseren Vater bete. Erwarte ich eigentlich, wenn ich bete, dein Reich komme, dass das Reich von Gott wirklich kommt? In meinen Alltag, in mein Leben, in meine Gegenwart? Erwarte ich überhaupt, dass sich irgendetwas verändert? Oder denke ich, ja, ich habe im Griff, ich plane und mache und tue, gebe ja mein Bestes? Wie beten wir das Gebet? Mit welcher Erwartungshaltung? Erwarte ich wirklich Großes von unserem Gott, dass da wirklich Veränderung passiert, dass das Reich von Gott Gestalt annimmt? Und der andere Aspekt, den ich gemerkt habe, der mir wichtig ist geworden, wo dir ihr auch wunderbar macht mit diesem Kreuz, mit diesen Kerzen, fürbittetet. Ich habe mir vorstellen, der eine oder andere hat schon erlebt, dass Gott einem einen solchen Menschen aufs Herz legt, wo man merkt, für diese Person muss ich insbesondere in seinem Gebet einstehen. Immer wieder neu die Person Gott herlegen, ihm anbefällen. Vielleicht, weil sie ihre besondere besonderen, schwierigen, Situation ist. Oder weil sie eben Jesus noch nicht so kennt, wie wir ihn kennen. Die Person immer wieder neu vor Gott bringen. Und ich weiss, das ist herausfordernd, weil es braucht ein Geduld. Und es braucht Zeit. Und der, wenn man es die öppe ein eilig hätte, oder gerne ein bisschen Spuren würde sehen, dann müssen wir immer wieder darauf vertrauen, dass es gleich schon heilig ist, wenn wir einfach für die Menschen beten weil wir ihnen ganz anders begegnen können. Ihr habt sicher auch schon erlebt, wenn man Menschen segnet oder sie im Gebet immer wieder Gott herlegt, dass man nicht mehr ganz gleich verrückt sein auf die Person Oder nicht mehr ganz gleich kann, ähm, aggressiv aufeinander zugehen, weil man ja die Person bewusst Gott hergeleitet hat. Ich hatte eine Chefin, die ich noch ähm, im KV habe gearbeitet. Und dort habe ich gemerkt, die war wirklich eine besondere Herausforderung für mein inneres Gleichgewicht. Und, Und dort habe ich wirklich gemerkt, dass das mich verändert hat. Dass das mich heiliger gemacht hat, weil ich gemerkt habe, es hilft, die Person Gott ähm, zu bringen. Für die Situation auch zu beten. Und dann ändert vielleicht noch nichts, weil die andere Person muss sich selber ändern. Ich kann also genau kein Stückchen ändern. Aber Menschen Gott herlegen. Manchmal dürfte es etwas schneller gehen. Ich bin ganz bei euch. Manchmal dürfte es etwas spürbarer und offensichtlicher sein. Und gleich möchte ich immer wieder darauf vertrauen, dass ein einen heiligen Zeitplan vielleicht doch nicht der richtige Zeitplan ist, sondern dass wir darauf vertrauen, dass Gott einen heiligen Zeitplan hat. Dass das Reich von Gott spürbar wird wo er es versprochen hat. wo er das Sorteil in das Maul hat und jetzt passiert. Unumkehrbar und ganz aktiv. Das ist unsere Hoffnung, dass das in unserer Zukunft und bis in die Ewigkeit wird passieren wird. Und das ist unser Glaube. Amen.